1: Y ahora, pues tengo el gusto también de compartir contigo, Adrián, de estar en este espacio contigo, eh, creciendo juntos, compartiendo juntos y... Y pues el tema que vas a compartir es vital, 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 <risa> vital. Porque quién no tiene o quién no ha experimentado en estos momentos algún nivel de ansiedad. Claro. Ya, ya nos dirá si hay niveles diferentes de ansiedad. Pero yo puedo pensar que de alguna u de otra manera todos hemos experimentado niveles de ansiedad. Y que uno tener herramientas para saber cómo manejarlos. Entonces, Adrián Salama es psicólogo con maestría y con doctorado en terapia gestal. Ellos tienen la escuela de terapia gestal de las más importantes en Latinoamérica. Eh, ya son más de 16 años de trabajo clínico con parejas y en lo individual. Además, algo que me encanta de Adrián también es que tienen una fundación que se llama Contagiando Vida. Así es. Y, y que es la fundación que también, pues con esos fines eh, altruistas de contribución, es lo que va generando, ¿eh? el que haya contagio de vida. Entonces también la Universidad Gestal, que es una universidad que él y, y, y su padre manejan, bueno, pues es algo completamente recomendable para profundizar en temas de psicología gestáltica. Eh, Adrián, muchas gracias por, por estar con nosotros, por compartir, por, por unirte a esta eh, iniciativa y, y un privilegio también, Adrián, escucharte.
0: Muchísimas gracias, Arturo, qué bárbaro. Oye, déjame decirte algo, la verdad es que hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que yo te que te sigo, que te conozco, que, que cuando me dices esto de, ¿quieres participar? Obviamente dije, sí, claro, y cancelé pacientes, dije, esto que estás haciendo se me hace de las cosas más creativas, digo, digno de alguien como tú, la verdad es que no me sorprendería de alguien como tú, y es este... Y pues gracias a también toda la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, pues poderles ayudar, ¿no? En estos tiempos de crisis, porque... Pues, Mucha gente lo que ha hecho es todo lo contrario. Se ha ido hacia adentro y se ha vuelto más egoísta y se ha convertido esto en un problema pues a nivel mundial en donde nos hemos dado cuenta pues, que hay gente buena, pero también hay gente mala, ¿no? Digo, ya vimos que se acabó el papel de Valle. Y de que decías, ¿qué, ¿qué pasa con la gente? Sí, 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 completamente de acuerdo.
1: Que, que si sabemos cómo encauzar esta situación, podríamos sacarle un gran provecho... Y esto generar eh, mejor calidad de vida. Pero si no sabemos manejarlo, eh, esto puede ser el acabo de un negocio, de una relación de pareja, de, de, de perder la fe de negociar con los miedos, de generar otro tipo incluso de
0: enfermedades. Totalmente. Y es el miedo. Totalmente. Y qué bueno que mencionas lo de la pareja, porque es uno de los temas eh, que me llamó más la atención. Incluso si tú checas las noticias que ocurrieron en Wuhan después de que estuvieron tanto tiempo en cuarentena saliendo a la cuarentena hubo muchísimos divorcios, ¿por qué? porque muchas veces ni siquiera sabemos con quién estamos casados y entonces cuando te ponen en este estado de ansiedad diferente en donde no tenemos pues el conocimiento qué va a ocurrir, ¿no? es uno de los miedos más grandes, es la ansiedad se genera porque el futuro es incierto, el futuro decimos ¿qué va a pasar? no sé, acá hay noticias, acá hay noticias, de pronto son tantas cosas que nos volvemos locos, entonces... Esta locura, como no sabemos cómo manejarla, inmediatamente es como te la deposito a ti pareja y a ver cómo le haces tú también para encargarte de esto. Y entonces con bien empiezan estos problemas de relación. Pero antes de entrar en los problemas de relación de pareja y cómo reducir la ansiedad, pues sí me gustaría como darle aún más, eh, como englobar muchísimo mejor eh, cómo nos sentimos la ansiedad que estamos sintiendo. Digo, ya tuvimos la participación de Lorena, que pues bueno, para mí es mi socia y es mi mejor amiga ¿No? Y ya nos
1: estuvo buenísima, buenísima, buenísima.
0: Ya nos sí. dijo, ¿no? Y ahí estuvo este, hablando de toda esta parte del miedo y la culpa y todo esto que sentimos, ¿no? La culpa,
1: la vergüenza, el miedo, fue muy profundo. No, no, nos dejó con la cabeza reflexionando, ¿eh? Estuvo buenísimo lo que nos compartió Lorena. Esa conferencia, igual que la de Verónica, para volverla a ver,
0: ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Eso es lo, lo genial, es que lo estás grabando, entonces voy a poder ver las que no pude por tener pacientes. Pero sí me gustaría que eh, si nos están observando no ahorita la gente que está con nosotros, que esté muy clara y, y los que lo van a ver después, no que hagan estos 13 ejercicios no que, que son muy sencillos de hacer. La primera es qué emociones has tenido presentes en esta cuarentena, porque muchas veces se nos olvida que tenemos que estar también consciente de lo que está ocurriendo todo el tiempo. Ahora, un estudio que hizo eh, Mihaly Cés Mihaly en este libro maravilloso que se llama Creativamente y Flow y Fluir y todo esto, él demostró que las personas, por más que tenemos momentos como feos o momentos o, o muy bajos o muy altos en emociones, la realidad es que casi todo el tiempo estamos en un proceso neutral. Casi todo el tiempo estamos viajando en un momento como muy tranquilo, muy en piloto automático. Y entonces es importante que hagas conciencia ahorita en qué emociones has tenido presentes durante toda esta cuarentena. Porque si empiezas a analizar hora por hora, casi casi minuto a minuto, te vas a dar cuenta que no siempre estuviste encabronado enojado que no siempre estuviste triste que no siempre estuviste ansioso que también hubo momentos de paz que son momentos que normalmente no analizamos y nos quedamos solamente con los momentos que nos están alterando que nos mantienen como de cierta manera pues enojados no ahora otro, otra de las cosas otra de las preguntas que me encantaría que se hicieran es cómo se ha manifestado esta cuarentena en tu relación de pareja porque podemos decir, no, este, bueno, es que mi esposa, este, está de malas o mi esposo está enojado por esto o lo otro, pero cómo se ha manifestado, o sea, qué ha ocurrido con tu esposa, con tu esposo dentro de esta cuarentena, qué emociones ha mostrado, qué te ha dicho, qué ha esperado de ti, porque si no tenemos también conciencia de esto, pues seguramente a lo mejor yo ya tengo nada más la idea de siempre está enojado y tal vez no, no, tal vez sí se enojó dos o tres veces, pero no, simplemente fue uno más. Y el tercero es cómo describirías tu relación con cada miembro en la convivencia. ¿A qué me refiero? Con tus hijos, con tus abuelos, con tus papás, con tus amigos. A lo mejor te has unido más a, a, a redes sociales con amistades. A lo mejor te has separado. no ¿Cómo han estado estas, eh, estas emociones? La, si quieres te las pongo en el chat. No sé si esto lo están manejando ustedes, pero a mí me encanta... Como picarle aquí y darle a cara. adelante.
1: adelante. Y, y abiertos o a que puedan también subir sus respuestas y hacer
0: preguntas. Claro, entonces esto es lo que, lo que, las tres preguntas que yo tengo para ustedes. Ahora, es muy importante entender que las emociones van a afectar nuestro sí, estado claro. de salud. Esto es bien importante. Si no tenemos un control consciente de qué está sucediendo en mí, y no me refiero a controlar las emociones, sino simplemente ser consciente de las emociones que hay en mí, automáticamente mi inconsciente y la cultura van a decir, mételas en lo más profundo de ti, porque no está padre sentir emociones. Y entonces estas emociones se empiezan como a agrupar en ciertas zonas de nuestra mente y nuestro cuerpo, lo que nos va a generar también enfermedades. Y entonces ya no solamente estoy enojado o enojada, triste o lo que sea, también estoy enfermo, ¿no? Tuve hace poquito una clienta que me decía, tengo mucho miedo porque tengo gripa. Y entonces mi primera pregunta es, ¿qué pasó? Y me dice, estoy embarazada, tengo gripa, siento que es coronavirus. Dije, a ver, es normal que en un embarazo te dé gripa, ¿no? Entonces no tiene fiebre, no... ya habló con el médico, tú me dices, ¿sabes qué? No sabes cómo me calmaste, porque mi mente ya estaba en otra parte. Y ese es uno de los problemas de no tener conciencia de las emociones, que la mente va a ordenar como se le ocurre, y como pueda, y muchas veces eso se va a manifestar en algún tipo de enfermedad. Ahora, hay que entender que todo el problema que estamos teniendo hoy va a pasar, ¿ok? Esto es algo que va a pasar, no vamos a vivir encerrados toda la vida. Entonces, esta incertidumbre tiene una fecha final, no sabemos cuándo, pero no va a pasar más de 8 o 9 meses de esto. Digo, espero que mañana no haya una guerra zombie, ¿no? O algo así, entonces ya me voy a tragar mis palabras. Pero la realidad es que tiene que pasar, entonces la incertidumbre se acaba cuando digo, a ver, esto tiene fecha caducidad, ¿no?, no es lo mismo que cuando estás encerrado en alguna cárcel o algún lugar así donde pues, ya tienes como pues, tanto tiempo. Pero aquí no estamos en guerra. Es simplemente un proceso que va a pasar y tenemos que entenderlo. Y, y ya, ya, ya en China ya están llevando una vida prácticamente normal. Sí. Fue el
1: primer día que registró cero muertes por coronavirus.
0: Qué maravilla, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si los chinos ya están en un momento normal... Bueno, los latinos somos mejores, ¿no? <risa> somos más aguantadores, eso me queda claro. Y, sí, sí. Y, y por último, esto también genera ansiedad porque te confronta, te confronta contigo, ¿no? Te confronta y, y, y en coaching lo llamamos los quiebres, ¿no? De pronto es, no fue un solo quiebre, fueron un montón de quiebres desde el, no conozco a mi pareja, no conozco a mis hijos, ¿qué diablos está pasando, ¿no? Este... Al cerebro le encanta la certeza. Esta cosa que está aquí le encanta la certeza. Le encanta tener claro qué va a pasar día a día sin darnos cuenta que la mayor creatividad que existe en el ser humano es cuando no hay certeza. Entonces tenemos que abrazar la incertidumbre. Tenemos que abrazar este buen momento que nos permite ser más creativos y nos permite no solamente lidiar con emociones como la ansiedad, que todos sentimos ansiedad, no es algo que, que sea nada más de unos o de otros, y de una manera muy creativa, pues saber sublimarla y hacerla diferente. Ya sea en hábitos nuevos, en aprendizajes nuevos, en eh, a lo mejor me salgo a hacer ejercicio o me quedo a hacer ejercicio en mi casa o me conecto más con la gente. Entonces, a nivel personal, yo creo que estas son las cosas que más van a ocurrir y es importante hablar primero de la persona antes de la pareja. A nivel personal vas a estar irritable. Ok, Es natural. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas de pequeño o pequeña, cuando tú estabas, eh, cuando hacías algo malo, te castigaban y muchas veces el castigo era irte a tu cuarto a encerrar. <risa> Digo, algunos nos encerraban en el baño porque éramos un desmadre, ¿no? Pero nos, el encierro como tal es parte del castigo.
1: Y entonces ¿El hay... Estar, el ¿Estar irritado es parte, es un nivel de ansiedad, el estar irritado, por ejemplo?
0: No, pero genera ansiedad. O sea, recuerda que la ansiedad solamente es una emoción que va a ser de la incertidumbre hacia el futuro. No es una emoción, me estoy equivocando ahí. Es más bien una reacción corporal, ¿ok? Si la, la llamamos la emoción... Hacia el futuro. Hacia el futuro. La incertidumbre del futuro siempre va a generar ansiedad. Siempre. La, la, la definiría como un estado... Un estado, completamente un estado físico. ¿Ok? Todos la sentimos. Todos sabemos cómo se siente la ansiedad. Todos sabemos cómo sentimos la angustia. ¿no? Estar irritado va, va a generar también ansiedad, pues porque nadie sabe qué vas a hacer cuando estás irritado. Ahora, dentro de esto que te decía es, hay una memoria corporal, que es cuando te castigan y te encierran automáticamente, pues te da coraje, ¿no? Porque esto es injusto. Y entonces, mm. como hoy es un virus, no es papá, no es mamá, no es un tío tía, lo que sea, te están encerrando en tu casa, eh, digamos que por tu propia voluntad, pero se sigue sintiendo corporalmente como algún castigo. Entonces, eso va a generar enojo. ¿ok? Otra de las cosas que van a ocurrir, va a haber tristeza, porque los seres humanos somos seres gregarios, nos encanta el contacto, es parte de nuestra vida. ¿no? El contacto con otras personas, aunque los tratemos como un objeto, el hecho de ir a una cafetería y pedir un café y no me importa cómo se llame el mesero, ese contacto ya hace que yo haga una conexión el no tener la conexión me va a afectar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que se llama contrafobia. Como ya no puedo tener contacto con mis compañeros de trabajo, con mis amistades, con lo que quieras, entonces ahora tu pareja tienes que encargarte de todo. Y de pronto la pareja dice ver, pausa, ¿no? Yo como que no estoy hecho también para esto, ¿no? Y más, en general, los hombres nos vamos como a nuestras cuevas, ¿no? Si leíste este libro de, de y Venus, ¿no? De John Gray, ¿No? Las mujeres quieren hablar y, 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 y expresarse, no todas, vamos a hablar en general. En general hablan mucho y así sacan su estrés. Y los hombres nos escondemos y nos vamos a nuestra cueva y decimos, no me hables, ¿no? Por eso mi fondo de pantalla es este hermoso lugar con un montón de libros. Es como mi sueño hecho realidad. Ahora, a nivel pareja, ¿no? Vamos a sentir una emoción muy interesante que es, necesito atención, ¿ok? Entonces dependiendo si eres hombre o mujer, el tipo de atención va a ser diferente. Los hombres, la mayoría de nosotros, la mayoría, no todos, sacamos la atención corporal a través del sexo. O sea, es con la forma más fácil de, ¡ah, me relajé! Y la mujer hablando. Entonces tenemos que tener ciertas reglas en pareja, ¿no? Los dos sentimos ansiedad, es lo primero.
1: Ese es un buen eh, tip también para tenerlo en cuenta. Los hombres ese estado de enojo, de tristeza o de ansiedad, lo pues, podríamos encauzar a través del sexo y la mujer lo puede causar a través de conversar, de hablar
0: totalmente, y además está demostrado que mientras más la mujer pueda expresar sus emociones, va a ser mucho más fácil que reduzca el nivel de ansiedad, entonces hombres, escúchenle muy bien escuchen a sus mujeres y escúchenlas activamente para que entonces ellas se relaje y entonces te pueda dar a ti relaciones sexuales
1: y, y, y compartan, compartan cómo está pasando esto para ti, muy es importante la libertad de compartir que Adrián se tomará también el tiempo para leer preguntas, comentarios porque wow interesante, cómo cada quien está respondiendo porque nos están poniendo el espejo eh, Adrián para ver cómo yo estoy respondiendo cómo estoy respondiendo en mis relaciones con mi hijo, con mi esposa, uh -huh. hasta con mi perro
0: ¿no? totalmente, totalmente ahora, en el chat cómo se están sintiendo Sí, sí, digo, tenemos aquí varios participantes, no sé, a, a lo mejor todavía no saben ni qué poner, pero no importa, vamos a seguir con esto. Eh, una de las necesidades que vamos a tener como parejas, una de ellas es que me salve. ¿Que me salve quién? Bueno, pues muchas veces esa, esa fuerza se la ponemos a los hombres, ¿no? En general. A algunos hombres se la pondrán a las mujeres, pero es este juego como de que alguien me salve, ¿me salve de qué? ¿No? Si al final estamos inciertos en lo que va a pasar a nivel mundial... Pero pues algunos de nosotros sí tenemos salud, tenemos un hogar, no fuimos encerrados en un campo de concentración, fuimos encerrados en nuestra casa, que pues de cierta manera nos gustaba, ¿no? Por eso lo elegimos. Este, otra de las cosas que va a pasar es que me proteja, ¿no? Necesito protección. Necesito, una de las cosas que he escuchado en varias de mis pacientes es, es que mi marido quiere que lo entretenga. Y, y no se trata de entretener lo entretenga, lo entretenga como si fuera acá este, <risa> <risa> la, la danza de las nueve, siete velos o lo que sea, ¿no? ¿por qué? porque de pronto pues no sé, pasaba una hora en el tráfico luego trabajaba, luego regresaba y ahora de pronto, se han dado cuenta y esto va a pasar a nivel mundial, ¿no? nos damos cuenta que podemos ser muy productivos desde el home office podemos llegar a ser muy productivos y esto de pronto, la, las empresas les pueden decir como, pues ¿para qué los tengo aquí? ¿no? El hecho de no tener entonces un orden y un hábito y una rutina extraordinaria, que quede bien claro esto. Estas rutinas que yo voy a recomendar, eh, todo esto que estoy recomendando, tiene que ser extraordinario. No es para siempre, es para ahorita. Porque sí es importante que ahorita que tengamos, bueno, voy a trabajar 3 o 4 horas al día, pero me quedan otras 15 horas o 10 horas para estar con mi pareja. Es bien importante que se entienda que debe de haber por lo menos mínimo una hora de tiempo personal y no cuenta el trabajo ok si trabajé cuatro horas una hora no cuenta ahí sigue Arturo me vas a decir algo no, no, sí,
1: sí, sí que no estoy recapitulando una hora
0: mínimo, mínimo ah. es bien importante ¿por qué? porque cuando antes manejabas al, al trabajo lo que sea pues era una o dos horas que estabas contigo ¿no? ahora ya no ahora tenemos este problema en donde no tenemos esa hora porque literal termino me paro ya estoy en la cocina sí. <risa> Sí, pero sí, me
1: parece súper importante ese tip que también nos estás dando, Adrián, porque ese espacio que nos, que nos podemos dar en
0: pareja, a solas, puede ser la clave para mantener la armonía. Totalmente, totalmente, y es bien importante que esta, eh, esta hora se tenga en soledad, así si la casa no es muy grande, lo que sea, bueno, pues cada quien se irá a una, una esquina del sillón y hará lo que tenga que hacer, checar el celular, leer un libro, este, ver la tele, lo que sea, una hora, y esto es bien sano para los dos, en esa hora no se pueden interrumpir, a menos que sea una emergencia, no se pueden interrumpir, una vez que sucedió esto, entonces sí, ya podemos pasar a la siguiente, en donde tenemos que hablar de, con mi pareja, de cómo se siente a nivel de una, eh, un abandono emocional, si se siente entendida o entendido, si se siente escuchado o escuchada, pero que no exista el abandono emocional, porque muchas veces las relaciones de pareja se acaban porque primero empezó un abandono emocional y luego ya fue un abandono físico. Normalmente eso es como la razón por la que también están los divorcios. Ahora, ¿qué expectativas tengo de mi pareja? También esto es bien importante que lo, que lo llevemos a cabo. Es importantísimo que nos sentemos, por lo menos mi pareja y yo, a decir, a ver... Qué espero yo de ti en este momento, no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Si tenemos hijos, me vas a ayudar, no me vas a ayudar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo necesitas? A lo mejor yo dije una hora y esta me dice no, yo necesito dos. Bueno, pues serán dos entonces, pero tienen que negociar entre los dos, entre la pareja, qué expectativas hay, porque si no hablo de mis expectativas, inmediatamente empiezo con las proyecciones. Es que tú deberías, es que yo me imaginé que tú harías esto. Es, a ver, tranquilo, ¿no? O sea. Es uno de los grandes problemas que en cuanto nosotros empezamos a aventarle a la otra persona lo que yo espero, ni siquiera la estoy respetando. Porque ni siquiera le he preguntado si puede cumplir con lo que yo estoy pidiendo. ¿Okay? Sí, sí con, con, completamente de acuerdo, Adrián.
1: Cuando yo, yo tengo 17 días de que llegué, estaba ayudando un curso en Cusco, en Perú. Wow. Y gracias a Dios pude llegar a Miami a, a pesar de todas esas circunstancias. Y bueno, pues fue guardar todos los protocolos, la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero empezamos con una rutina de ejercicio en la parte de atrás de la casa. Tenemos un, un pequeño espacio donde podemos hacer ejercicio. Uh -huh. Pero yo ya suponía que el mila todos los días iba a hacer ejercicio conmigo. <risa> en <porque risa> donde yo ya lo, lo daba por hecho. Porque, oye, y a lo mejor ella daba por hecho que ese era mi espacio. claro Para que yo pudiera estar a horas haciendo ejercicio. Y fue algo que nos llevó a, a platicarlo, ¿no? Yo creo que hagamos un buen ejercicio, que ahora también Sebastián, nuestro viejo, se suma, pero es verdad, yo ya suponía,
0: y ella suponía lo contrario,
1: mm. que ese era mi espacio.
0: Totalmente, ¿no? Digo, estamos hablando que ustedes dos pues, son personas muy estudiadas, muy desarrolladas, ¿no? Pero estos son temas que mucha gente ni siquiera tenía idea, y cuando se los planteas es como de ¡Ah! ¡Oh, ¡Sí se puede hacer eso! wow ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Ahora, debe, debe haber... Eh, estas son sugerencias que yo he encontrado eh, por la NASA, por varios de nosotros que trabajamos con ansiedad. ¿Y quién mejor que la NASA, no? Como para saber lo que es este vivir encerrado en un lugar chiquito. Entonces... Wow,
1: fíjate, y, a, y a miles de kilómetros de la Tierra, ¿no?
0: Digo, con la vista más espectacular que quieras, ¿no? Pero no puedes salir a dar la vuelta.
1: Y esa vista puede llegar a ser, después de varios días, pues
0: más de lo mismo. Así como aburrida, literal, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene la NASA que es muy importante y primera cosa, tiene que haber música, ¿ok? Es oh, bien oh. importante que como pareja... Es algo tan simple y tan profundo, Adrián. Y son las cosas que dices, ¿cómo no lo pensé? ¿Ya sabes? Y es, elijan como pareja, a creen un playlist entre ustedes dos. Un playlist para trabajar, un playlist para cocinar, un playlist para estar juntos, un playlist para estar en la cama, un playlist para descansar es importante que haya diferentes playlists y que ustedes vayan poniendo la música que más les gusta, porque si pues, son pareja, pues deben tener gustos bastante similares. Entonces, esa musiquita, ¿no? Si no tienen gustos similares, no pasa nada. Un día le toca a uno, un día le toca al otro. Y entonces van negociándolo. Otra cosa que es muy importante. Ambos tengan un diario. No saben lo importante que es esto. Así, una, ya ni se ve. <risa> un libro en donde tú puedas escribir todos los días, yo lo recomiendo en la mañana darte cinco minutos, no es tanto tiempo tampoco, para escribir qué soñaste, cómo te sientes, lo que quieras, y en la noche volver a escribir, porque muchas veces te vas a dar cuenta que terminas de, de escribir y dices, voy a leer lo que puse dos o tres días atrás, y dices, ay no, me sentía muy mal y no, ya no me siento así, vas avanzando y también vas reflexionando.
1: plasmas desde lo que pudiste haber soñado hasta el
0: sentimiento preponderante que tuviste durante el día... Sí, aquí lo importante es que también recuerda que mientras nosotros escribimos y tiene que ser a mano, por favor, esto es bien importante para todos ustedes. Si no es a mano, literal, nada más estamos escribiendo dígitos, no, códigos con los dedos. Cuando es a mano, estamos haciendo un baile y conecta muy bien con el cerebro. Además, lo pienso, lo oigo, lo escribo, lo vuelvo a ver y lo vuelvo a oír. O sea, literal son cinco impactos al cerebro. Por eso, la verdad es que digo, yo no sé si la gente más inteligente del mundo que, que los analizas y son personas que tienen diarios, no sé si era por tener sus diarios o porque eran muy inteligentes, escribían. Pero no importa cómo sea, eso es lo que yo he encontrado y no sabes lo bien que me ha hecho a mí y a mi pareja, ¿no? Tener nuestro propio diario personal. Y luego lo compartimos. Me encanta la
1: idea también, algo también que puede ser sumamente útil, recomendable mm
0: -hmm. y que se
1: puede volver un documento... Eh, extraordinario
0: para cuando todo esto haya pasado Totalmente, ¿no? Y además después ya sacas tu libro <risa> Luego eh, Les recomiendo también como pareja eh, Ponerse la, la, la meta De ir arreglando espacios Así como pareja vamos a arreglar Hoy el closet, pum Sacan todo lo que nos sirve, mañana la cocina, pum Limpian toda la cocina, mañana pintamos Las paredes, ahora pintamos Tener ese tipo de actividades donde Van a crear un hogar, ya no es una casa Ya es un hogar donde ambos como pareja pueden mejorar el lugar donde viven. Y esto ayuda muchísimo también, reduce el estrés. Incluso hay estudios que demuestran que lavando platos la gente reduce el estrés. Entonces la próxima vez que alguien te diga que lavar platos no funciona, no, sí funciona.
1: Lavar platos reduce el estrés. Total, wow.
0: Y es muy irónico, pero funciona. Ya sé
1: lo que me va a pedir Mila, inmediatamente terminemos. <risa> Y claro, es, 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 es apoyar las actividades. Ahora, claro, ahora nos dividimos muchas las actividades. Claro. ¿Quién hace, ¿Quién hace el desayuno? ¿Quién lava? Eh, genial, genial. Pero fíjate, ese es un dato que te motiva para lavar los platos, porque va a reducir el estrés. Claro. Hay algunas preguntas que me están haciendo por Facebook. Ah. Nosotros, en un grupo ahora mismo de comunidad, parejas que perduran, que son más de 2.000 personas. Wow. Y, y hay un... Eh, también los invito a que sigan haciendo preguntas en, en algún momento
0: te las comparto Las preguntas que están haciendo por el grupo de Facebook También, perfecto Adelante. este Otra de las cosas que también muy recomendable ¿no? Es mantener la higiene Yo sé que muchas veces es más fácil Quedarse en pijama, pero una vez Que te sales de la cama, se acabó la pijama Okay, esto es bien importante. Tienes que darle al cerebro la sensación de rutinas, la sensación de certeza. Si yo me quedo en pijama, para mi cerebro es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos quedando en pijama? ¿Estamos enfermos? ¿No? ¿O es un domingo permanente? ¿Qué está pasando? Entonces, mantener la higiene es muy importante. ¿Un domingo permanente? <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Hay, hay, hay un mensaje. Eh, yo procuro, prefiero... recién me despierto, me rasuro uh -huh. y me baño. Y aunque
0: luego hago durante el día, me doy una hora para hacer el ejercicio, pues me vuelvo a bañar. Totalmente. Y se vale y está muy bien porque mantiene esta sensación de, que está de continuidad, de certeza, que es muy útil para el cerebro y para reducir el estrés. Ahora, la siguiente, y a mí me encanta esta, es cada uno elija una frase motivacional por día. ¿ok? Van a elegir una frase de alguien que les guste y se la van a compartir a su pareja. Pero no solamente, ah, leí esta frase, es, oye, leí esta frase y yo opino esto, ¿tú qué opinas? Y entonces también con esto estamos manteniendo un, un estado de, de motivación, de aprendizaje muy hermoso, en donde ambos están compartiendo cosas bonitas como frases motivacionales, ¿ok? Ok, buenísimo, ya está ahí, tarea, mira, ¿Eh? la frase de
1: mañana y la reflexión. Totalmente. Frase. Sí. Eh, Sí,
0: ¿qué, qué, ¿qué significa esa frase para ti? Me encanta, me encanta la idea también. Ahora, para mí es muy importante que como pareja... ...no se estén compartiendo los mensajes de redes sociales. ¿A qué me refiero? Estas noticias alarmantes que de pronto empiezan a existir... ...mi recomendación es no leas noticias en redes sociales... ...infórmate de fuentes fidedignas y buenas... ...y no te estés jodiendo la vida con esto... ...porque cuando yo empiezo a compartir mi estrés con la otra persona... ...y no tengo la certeza de si es real, si es ficticio... ...si es un fake news, lo que sea... Solo voy a estresar más la relación. Y créeme, la relación no necesita más estrés del que tiene ahorita.
1: Es verdad, sí, también hay que filtrar qué permitimos que entre en la, en la mente. Totalmente. Nosotros nos hemos puesto también como máximo, máximo, dos momentos de unos 10, 15 minutos para ver noticias. En la mañana y en la noche. Y, y no es lo último que hacemos antes de dormir. Exacto. No vemos noticias antes de dormir. ...ni tampoco es lo primero que hacemos al despertar... ...entonces eh, hemos buscado también ese acuerdo... ...de sí, darnos tiempo para las noticias... ...pero periodos de 5, 10 minutos... Uh -huh. ...15 máximo... ...y lo podemos hacer como a las 12 del día... ...y como a las 6, 7 de la tarde... ...y no más... Y claro. ...no más...
0: ...a ver, eso también creo que es muy importante... ...y me voy a agarrar lo que acabas de decir tú... ...muchas veces nosotros como parejas... ...ya tenemos amigos o amistades... ...que también son parejas... Entonces algo que es bien bonito que podrían hacer una vez por semana que es muy importante es hacer un tipo como de esto de videoconferencia con esa pareja y cenar con ellos aunque sea ellos en su casa y tú en la tuya pero tengan momentos también con otras parejas es muy importante en la NASA lo que hacen es que tienen talking bodies o pl platican con personas casi 7 horas diarias platican con gente. ¿Ok? Entonces es importante que nos mantengamos, ya no sé si como pareja, no, personalmente, necesitamos estar platicando con gente. Digo, yo como terapeuta pues, estoy muy acostumbrado a estar encerrado todo el día, la verdad. ¿no? Todo el día estoy encerrado, viene la gente, los atiendo y ahorita nada más lo único que cambió es que ahora en vez de una persona tengo una computadora. Pero sigo haciendo el mismo trabajo. Entonces para mí ha sido muy sencillo el mantenerme cuerdo mentalmente porque todo el tiempo estoy hablando con gente. Pero cuando salgo y hablo con mi esposa, de pronto pues, sí hemos tenido como, oye, ya estamos aquí como aburridos en, de, de pareja. Y se nos ocurrió, hicimos una cenita con vino con unos amigos por este medio, por Zoom o por Facebook, o lo que quieras. Y estuvimos platicando con ellos y fue muy divertido. Porque es una manera también de tener convivencia de pareja. Qué,
1: qué interesante, Adrián. El, el día 3 de abril fue el cumpleaños de mi madre. Y gracias a Dios, mi madre de 82 años wow. se logró mis 82 años, y lo que hicimos fue por la misma plataforma de Zoom. Nos conectamos, yo, yo tengo cuatro hermanas, y entonces nos conectamos, unos sobrinos, una sobrina que vive en Noruega, una hermana mía que vive en Miami también, y toda la familia estuvimos conectados, pero lo que más me llamó la atención es que al día siguiente fue iniciativa de mi madre de volvernos a conectar, y todos los días, ahora mi hijo... Me, me pide, ¿cuándo es la próxima reunión? o sea, mi hijo Sebastián de 11 años disfruta esas reuniones enormemente, la claro, reconecta con sus primos, eh, disfruta a sus tíos, a sus tías entonces ve, ve como este acto que hacen también los astronautas en la NASA también es algo que, que podemos implementar ahora en nuestras relaciones de pareja el conectarnos con otras personas por, por la vía Zoom, por el Whatsapp por por Facebook, hay, hay muchos canales a través de los cuales nos podemos conectar. Pero, de, Adrián, digo está dicho esto por ti y con evidencias de, de profesionales que, que lo están haciendo, ¿no? Totalmente. La importancia de mantenerte en comunicación por otro tipo de vías que no son las que tradicionalmente tenemos, de hacer una carne asada en la casa, pero sí podemos eh, cenar, abrir una botella de vino y compartir. No, no sé, se, se me antoja mucho eh, hacerlo con un amigo que tengo en República Dominicana, eh, que cuando, cada vez que voy allá me, me invita a un restaurante con su esposa, y cuando voy con Mila es genial, nos la pasamos genial. Y, y fíjate, Adrián, no, no estaba yo como abierto a, también a decirle, eh, Max, sentémonos a cenar. Totalmente. Para la botella de vino especial. Claro. Una buena idea, Adrián. Una
0: buena
1: idea también. <risas> Me estás dando muy buenos
0: tips, nos estás dando muy buenos tips ¡Qué bueno! Mira, otra cosa que también es muy importante eh, Aprender algo nuevo Es un muy buen momento para aprender algo nuevo Ay, Ahorita la verdad es que voy a, voy a hacer un comercial, la verdad, pero no Udemy está poniendo unos precios de risa en cosas que puedes aprender Y entonces yo como pareja te digo, a ver, ¿qué queremos aprender entre los dos? No, pues yo esto, yo esto, va Cada quien aprende uno y se comparte y entonces no es, no es aprendan lo mismo los dos porque está bonito y lo que quieras, pero es mejor que uno aprenda una cosa, uno aprenda el otro y se esté compartiendo. De esta manera aprendes dos veces. Cuando tú eres maestro de tu alumno es mucho más sano y mucho más eh, aprendizaje lo que tú haces cuando lo vuelves a compartir y así aprenden los dos, dos cosas diferentes, lo cual hace que la pareja cambie muchísimo. Esto es bien importante. Las parejas tenemos que tener metas claras y comunes. Así como tenemos metas personales, también tenemos que tener metas de pareja. Porque si la meta de pareja era casarse, tener hijos y se acabó ahí, pues una vez que los tuviste, dices, y ahora que sigue, ¿no? Entonces, eso, eso también, eso, bien eso, importante. Es y por supuesto, voy a pedirte, al cierre que nos compartas
1: tus datos, eh, tus links, para poder acceder a todo lo que ustedes ofrecen en la misma universidad gestal. ahí. <ríe> ah, hay, <ríe> hay una es en cantidad, y, y más ahora que estás diciendo que los precios pueden ser... Eh, más accesibles que, que en otro momento, bueno, también es aprender, a aprovechar esta oportunidad, Díaz, muchas gracias.
0: Entonces, eso, eso creo que también es muy importante. Ahora, a mí me gusta cambiarle las palabras a las cosas, ya sabes, los reencuadres me encantan, ¿no? Entonces, ah. yo ya no lo llamo encierro, lo llamo reconexión. Porque al final... No reconexión, porque al final te das cuenta, como seres humanos nos hemos tenido que reconectar. Antes podía estar a una cena y la gente estaba en su celular y no estaba en la cena hoy ya estamos encerrados y podemos reconectarnos con la gente, con el mugre celular que tanto problemas trajo. <risa> Ahora, es muy interesante, estaba leyendo en el New York Times que la gente ha dejado de usar el celular y se ha puesto más a usar las computadoras. Entonces, también hemos reducido esta desconexión que estamos teniendo digital para volver a conectarnos. Lo que pasa es que pasamos tanto tiempo sin conectarnos que se nos está haciendo complicado, por eso es tan sano que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Esto que, esta iniciativa que tuviste tú es una maravilla, porque nos reconecta con la gente.
1: Pero fíjate qué importante, Adrián, lo que, lo que comentas, porque es verdad, hay que hasta aprender a, a reconectarnos. Sí, totalmente. Estamos a cambiar hábitos, uh -huh. y los hábitos
0: definitivamente nos van a cambiar a nosotros. Sí. Ahora, lo importante aquí, ¿no? Y esto que decías tú de hacer ejercicio, también es bien recomendado por lo menos 20 minutos diarios de ejercicio, mínimo 20 minutos, ¿por qué? Porque eso también libera la, la tensión, libera la adrenalina, hace que tu sangre se mueva por todo tu cuerpo y mientras más te mueves tú, bailar, hacer ejercicio, lo que tú quieras, hace que tu cerebro tenga más oxigenación, lo que hace que pueda mandar más serotonina, lo que hace que elimine la ansiedad de tu cuerpo, entonces es importante moverse. ¿Por qué? Porque tenemos que estar encerrados. Literal, ya me quedo así y me quedo quieto y ya. Eso te daña mucho más que 20 minutos. Digo, no es nada 20 minutos, honestamente. ¿No? Son 30 burpees. Sí, sí, sí que... completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Mira, a mí se me
1: viene a la mente. Y mira como, como buena cubana sabe bailar de manera espectacular, así que. Voy a pedirle que me enseñe algunos pasos, porque cuando en algún seminario hay que bailar, no, no estoy nada bueno bailando, pero ahora puedo aprovechar también. Claro. A, que a bailar algunos pasos ahí, conga. <ríe> buenísimo, 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 buenísimo,
0: buenísimo. Y ya, por último, por último antes de las preguntas, para mí una de las más bonitas es ser agradecido o agradecida, ¿ok? De dedicarte aunque sea una vez a la semana así por lo menos cinco minutitos de mi amor estoy agradecido esta semana contigo por lo que tú quieras decirle una vez a la semana a tu pareja de lo que estás agradecido o agradecida también genera que haya mayor conexión y mayor oxitocina en el cerebro entonces dense este amor dense esta relación de apapáchense porque todos estamos en el mismo barco al final vamos a llegar al mismo puerto pero hay dos maneras de llegar Puedes llegar jodido Puedes llegar muy feliz ¿No? Ahora sí que al final Es decisión de cada uno Sí Y definitivamente La gratitud
1: Que es una palabra Que hemos caído En la ley de la familiaridad Por decirla tantas veces sí. Pero sigo Pensando y sigo creyendo Y con total certeza De que Es una práctica Sumamente importante eh, Para llevarla a cabo En todo momento Y más en estos días Ajá. La gratitud
0: Totalmente, sí, porque vemos quién es. Oye, ya vemos que todavía tenemos papá y mamá, ¿no?
1: Sí.
0: Y así que una, una última para las parejas, un, un tipo último, ¿no? Agenden unas, una cita. Yo sé que suena muy raro, pero agenden una cita como cuando eran novios. Tal día a tal hora nos vamos a ver y va a ser intimidad tú y yo para lo que ustedes dos decidan, ya sea relaciones, cocinar, aprender algo, no importa. Pero agenden una cita, aunque sea. Es importante que se mantenga la chispa de la pareja, que se mantenga el noviazgo. Aunque lleven 40 años juntos, el noviazgo es bien importante y agendarlo y respetarlo, ¿ok? Esto también es bien importante para las parejas, para que se mantenga esta cohesión bien bonita entre ustedes como pareja. Sí,
1: completamente de acuerdo, Adrián. Y, y tu pareja es la persona más importante. Si yo agendar una cita para darle coaching a algún político, a algún deportista, te aseguro que oh, estaría ahí en esa cita sí o sí. sí. Pues mi pareja es la persona más, más importante. Si agendo la cita, es una cita inamovible. Totalmente. Mira, mira cuántos tips. Una hora solas. Hablarle también a tu pareja cómo se siente que espero yo de ti en este momento, uh -huh. eh, agregar música, a, a mí se me antoja también, no sé si hasta hoy en la noche lo haga, poner el karaoke, ah genial, <risa> eh, un diario para poder plasmar las emociones que se van apareciendo, los sueños que se van teniendo, eh, lo de la higiene, de no levantarte y seguir en pijama el resto del día, de, de no asearte o de no haciar la casa. Uh -huh. eh, y, y como bien lo dice eh, Trinidad, desde Chipancingo oye, eso de lavar los trastes no le corresponde al hombre o a la mujer, le corresponde a ambos, a ambos. Porque como bien lo dice, porque ambos los, los ensucian, por supuesto. Ahora es el momento de crear nuevos hábitos y de compartir más los deberes que nos corresponden a ambos. Uh -huh. eh, eh, la, la frase del día también, y compartirla, platicar con más personas, me parece genial también eso, Adrián, el aprender algo nuevo. Qué, qué bendición tener también un tiempo para aprender algo nuevo. Como bien lo dices, esto va a pasar. ¿Sí? Y ya hay países que ya lo han superado y en algún momento esto se va a reactivar. ¿Con quién te quieres encontrar cuando esto termine? Uh -huh. El día primero de mayo, ¿con quién te quieres encontrar? ¿Qué nuevo eh, hábito habrás incorporado? ¿Qué nuevas lecciones habrás aprendido? Okay. Oh, vente al primero de junio, ¿con quién te vas a encontrar? ¿Cuánto vas a pesar? ¿Qué nuevas eh, lecciones habrás aprendido? Eh, el, el reencuadrar no es encierro, es una reconexión. Me parece fabuloso. El ejercicio, 20 minutos al día como mínimo el ser agradecidos y decirle a tu pareja aquello por lo cual estás agradecido, uh -huh. porque estoy agradecido, y agendar la cita con tu pareja para poder crear lo que quieran crear, desde una cena, desde un espacio íntimo, eh, relaciones sexuales, eh, sentarse y ver una película, lo, lo que quieran hacer con el tiempo que les pertenece. El día tiene 24 horas y puedes agendar tu cita en algún momento del día. Total. Eh, no, bueno. Mucho contenido, Adrián, sumamente valioso, sum, sumamente valioso. Déjame rescatar algunas preguntas. Eh, ¿Cómo reducir la ansiedad que se genera cuando mi pareja se aleja o no me habla porque se enoja? ¿Cómo poder reducir esa ansiedad cuando la pareja se aleja
0: o cuando está enojada y se aísla? ¿Cómo reducir la ansiedad? Ok, aquí es importante que se hable también con la pareja y se le diga cuánto tiempo necesita. Okay, porque al final se va, se va a alejar, pero va a regresar, porque esto ha pasado constantemente. No es como que es la primera vez que se enoja y ya no sabes nada y desapareció del México o del mundo. No, es una persona que puede estar enojada, se va a ir a su cueva. Ya, ya lo dije, es más de los hombres, pero también ocurren varias mujeres que necesitan su espacio personal, ¿no? Pero si estoy con mi, en el espacio personal y estoy, ya vas a salir, ya vas a hacerme caso, mandándole mensajes de texto, hablándole por teléfono. No estoy permitiendo que nunca tenga su espacio personal. Entonces, es importantísimo que se diga, ok, te vas a ir, perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitas para que después podamos platicar? Porque yo necesito hablar para reducir mi ansiedad y tú necesitas alejarte para reducir tu ansiedad. Entonces, vamos a negociar qué pasa, cuándo.
1: Ok, okay genial. Creo que está muy claro eh, darle ese espacio a la pareja, respetarle ese espacio. Totalmente. Y dar el espacio adecuado para conversar con tu pareja. Uh -huh. Mira lo interesante que dice Ana por el grupo de Facebook de Comunidad Parejas que perduran. Sí. Dice a mi pareja no le gusta platicar más de 30 minutos porque dice que se satura. Pues ¿Qué sí.
0: hago? <risa> interesante lo que comenta Ana. Su pareja dice que 30 minutos es demasiado. Claro. Sí, me imagino, me imagino que Ana debe tener esta capacidad de hablar eh, desde el sentimiento, desde el pensamiento y el marido es demasiada información o además seguramente debe trabajar en algo que requiere mucha decisión. Y pues sí, los hombres sí tenemos cierto límite en nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de plática. Entonces, si Ana ya sabes que son media hora, háblale 29 minutos diarios, ¿no? Así de, <ríe> aprende a poner 29 minutos, voy a hablar de esos temas y lo voy a hablar así. Sean más ordenados también en sus discusiones, porque muchas veces no hay orden. Correcto, sí. Se puede ir de un tema a otro y no llegar a
1: ninguno y, y de repente ya no sé... Como Rick, que también pregunta Rick, eh, mi buen amigo Rick, ¿cómo escuchar activamente durante 35 minutos? Para él, para él el reto es escuchar a su pareja 35 minutos. Eh, entonces, bueno, ¿cómo escuchar activamente durante 35 minutos? Si hay algún tip para poder mantener la escucha.
0: No creo que haya un ser, un ser humano que pueda activamente pasar más de 15 minutos solamente escuchando, ¿no? Se necesita unir, unir y venir. Entonces, eh, mi recomendación sería, eh, si es demasiado lo que tiene que hablar la pareja, pues ir apuntando los puntos más importantes, ir este, retroalimentando. Cuando tú me dices esto, estás hablando de esto, ¿no? Hacer más preguntas activas con una escucha activa y no solamente quedarme sentado y escuchar y escuchar y escuchar, porque entonces... Te vas a ir, obviamente el cerebro dice, con permiso, de aquí no soy. Me recuerda mucho esta onda de Homero Simpson, ¿no? Como el cerebro diciendo, ya me voy y se va.
1: Sí, sí hay una gran diferencia de hablarle a tu pareja que hablar con tu pareja. Totalmente. Se trata de eso, ¿verdad? de hablar con tu pareja. Y hablar es un diálogo, uh -huh. donde hay preguntas, respuestas, reflexiones, puntos de vista. Pero ambos están opinando. Totalmente. Eh, también dice, ya, ya estamos cerrando. Eh, dice, Rosy, ¿cómo lograr que el hombre comprenda el lenguaje de la mujer? ¿Cómo, cómo logras que el hombre pueda comprender el lenguaje de la mujer?
0: Pues mira... Mira los cinco lenguajes del amor. Está ese libro que es una maravilla, ¿no? Está el libro también este de... Eh, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. O sea, si quiere estudiar, hay muchas maneras de, de comprenderlo. Ahora, si no quiere estudiar, pues yo hablaría con él o con ella de una manera como... Yo siempre he pensado que la responsabilidad del mensaje siempre es del emisor. Quien habla es quien tiene que ser el responsable de lo que si está escuchando la persona es lo que está diciendo. Entonces yo tendría más paciencia y le preguntaría ¿qué, qué estás escuchando de lo que yo te digo? ¿qué emoción estás sintiendo cuando yo te digo esto? O sea, ser un poquito también más empático con la otra persona. Ok, ok. Eh, Adrián, si,
1: si en el mes de junio... Ya todo está vuelto a la normalidad. Ojalá. Y vas, y vas al Estadio Azteca con 100.000 personas y supieras que esa va a ser tu última conferencia. ¿Qué, ¿Qué mensaje darías al final de esa conferencia? Sabiendo que pudiera ser tu último mensaje y hay 100.000 personas escuchándote.
0: Te voy, a, te voy a decir justamente lo que diría es, eh, yo no sé si sean creyentes, yo soy creyente, yo diría que Dios lo único que quiere de nosotros es vernos sonreír que es el nombre de mi libro. Dios lo único que quiere es vernos sonreír. Es todo. Sé feliz. Sí. wow pues. <risa> ahí, ahí se
1: resume mucho también de cómo manejar esta circunstancia, porque aquí es donde nos va a retar una fe fuera de lo común. Uh -huh. Una fe para seguir adelante. Total. Eh, muchas veces hablamos de esa fe, de creer en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Y ahora es el momento de creer en Dios y creerle a Dios, que todo nos permite para ayudarnos a trascender. Totalmente. Eh, y como esa certeza de que lo mejor está por venir, que este momento histórico nos va a llevar a vivir de una manera más humana, mucho sí. más humana de la que antes se venía dando. Totalmente. Eh, mira, Adrián, nos has dado una gran cantidad de tips. Buenísimo. Yo sé que hay personas que igual... Tendrían la intención de conocer
0: más de, de ti, de tu trabajo, eh, lo que tú ofreces, en dónde pueden contactarte. Es mucho, a la vez, muy fácil. Se meten a mi página de internet, ¿crees? www.adriansalama, con S, adriansalama.com. Ahí están todas mis redes sociales, excepto TikTok, que es bueno, te metes a TikTok y me buscas como Adrián Salama. Ok, www.adriansalama
1: S-A-L-A-N-A.com. -l ¿Ah? Y ahí están todos los eh, cursos, diplomados, eh, certificaciones, eh, licenciaturas... Es más bien personal,
0: no, no, esto es más bien personal, este, y ya de ahí pueden ver la Universidad Gestalt, ¿no? que es mi universidad, pueden ver mis libros, mis escritos, mis videos, mis podcasts, todo, todo está en esa página... Pero como tal, licenciaturas, es eso, están en la de la universidad.
1: Pero desde tu página pueden acceder a la Universidad Gestalt.
0: Creo que sí. Creo que sí está puesto el link. Si no, es Universidad Gestalt. No, ahí está. Es la única en el mundo. Universidadgestalt.com. .edu.mx .edu. Ajá, porque es este de... Universidadgestalt.edu.mx
1: .edu.mx Sí, porque luego también pueden preguntar en privado para que yo pueda darles tus eh, páginas web. ¿Te los ve? Pues, ah, Ahí está. Ah, dice Rosy que ya comparte su frase de mañana. ¡Qué lindo! Uno nos quiere ver sonreír. Bueno, ya, ya, ya tomó esa frase tuya, la hace <risa> suya, y la convierte en una frase suya. Te lo agradezco. Eso, eh, ya, ya, ya esa frase la hizo suya Rosy, me encanta. Buenísimo. ¡Qué Rosy. belleza! Gracias. A vivir esa frase, aplicar esa frase, y entre más sonríes más fácil te será sonreír mi estimado Adrián, te agradezco muchísimo, yo también, este tiempo y que sean más eh, ocasiones en que podamos compartir juntos y agregar valor desde lo que cada quien ha estudiado yo también y te agradezco más, más, más eventos Adrián
0: así será, así será
1: pues, <risa> te lo agradezco mucho mi hermano, bendiciones
0: hasta luego